0: Banditi di Michele Ainzara Capitolo 1 La donna se ne stava ferma, immobile, dall'altra parte della fossa. Aveva gli occhi piantati sulla bara già calata e cercava dentro di sé una ragione per piangere con tale concentrazione che pareva stesse pensando a tutt'altro. Forse stava pensando a tutt'altro. Capita spesso, specie nei momenti di grande tensione, di partire improvvisamente coi pensieri verso un mondo diverso e passano per la testa le idee più strane e lontane. Eppure si riesce a mantenere una vaga percezione delle circostanze, un'inversione fra sogno e realtà. Anche un avvenimento grave come la morte della sorella può, a un tratto, dissolversi, frammentarsi in una serie di piccole emozioni che inaspettatamente ci guidano da un'altra parte. È forse proprio per questo che la testa parte per conto suo. La realtà non viene accettata. La donna, chiusa nel suo loden, i capelli avvolti nel fazzoletto scuro, era invece concentrata nel tentativo di non oltrepassare la fossa con lo sguardo. Di là c'era il vero motivo della sua distrazione, l'elemento che la impediva di lasciarsi andare a una disperazione vera e sincera. Giovanni, con le mani in tasca, la testa ficcata nelle spalle e la solita espressione vuota sulla faccia era là davanti, l'altra sola persona presente alla funzione. Alzare lo sguardo avrebbe significato incrociare il suo. Questo la donna non lo voleva. Contava mentalmente le palate di terra che andavano a ricoprire il feretro, cercando un senso ritmico nel rumore dell'attrezzo che scavava nel mucchio e della terra che batteva contro il coperchio, con suono sempre diverso, a seconda del punto colpito. Altro fenomeno di estraneamento dalla realtà. Non c'era più niente di umano in tutto ciò, solo un pezzo di legno con dentro della carne che di lì a poco si sarebbe disfatta. Della terra, delle cose per le quali non valeva la pena di disperarsi più di tanto. Insomma, da quel momento in poi, L'unico maledetto legame che lei aveva con quell'uomo, piantato in piedi là, di fronte a lei, dall'altra parte della fossa, se ne stava scomparendo per sempre. Sì, si trovò ad ammetterlo a se stessa, era più contenta che dispiaciuta. Era come se fosse morto anche lui, finalmente». Il senso sgradevole di nausea che la prendeva allo stomaco ogni mattina al pensiero che sua sorella aveva sposato proprio lui e che in qualche modo erano parenti, ora si stava lentamente dissolvendo. Da donnetta cinica di periferia qual era, si stava finalmente prendendo la sua rivincita. Beh, una bella rivincita, se si considera che era arrivata dopo anni di pettegolezzi, tentativi di dissuasione, piccole o grandi bugie inventate sul conto del cognato, ricerche affannose di un sia pur minimo appiglio per far perdere alla sorella, l'amore prima e l'affetto poi che aveva per il marito. Piccole beghe di quartiere che non erano riuscite a intaccare il matrimonio. Lui a tutto ciò non ci pensava. Della cognata aveva appena la percezione perché la nebbia era talmente fitta da dargliene solo una vaga idea. Più o meno la stessa idea che di lei aveva sempre avuto. Un'immagine non meglio definita, senza significato, non degna di attenzione. Lui si era già disperato. Aveva dato tutto e non c'era più niente da dire adesso. L'unica donna che lo aveva capito, apprezzato, stimato, amato, ora non c'era più. Che cosa restava da fare? Guardare. Guardare che al funerale non c'era nessuno. Lui e quella là, l'ombra fastidiosa. Il prete pronunciò una formula religiosa, benedisse con una certa serietà, si avvicinò alla donna per comunicarle alcune parole di conforto e se ne andò, dimenticandosi del marito. No, non c'era veramente più niente da fare o da dire adesso. Eppure nessuno dei due si muoveva di là. Si fronteggiavano con un'ostinazione infantile. Evidentemente, l'ultimo ad andar via sarebbe stato quello più attaccato alla morta e questa sì che sarebbe stata una notizia da divulgare alle vicine di casa. Se n'è andato subito dopo. Pensa che non si è neanche fermato un attimo. Il prete non gli si è nemmeno avvicinato. Eh, Però faceva freddo freddo cane, un porco freddo cane con una nebbia che non perdonava. Giovanni, 76, un bel toro malgrado il bastone, non aveva nessuna difficoltà a restarsene là, in piedi. Lei invece cominciava ad accusare le prime difficoltà. Di lì a poco sarebbero state le otto e mezza e il sole si sarebbe affacciato. Niente, bisognava restare. Iniziò a tremare, prima il mento, poi le spalle e quindi tutto il corpo. Giovanni invece era fermo, immobile. A un certo punto si mosse. La donna ebbe un fremito. Invece Giovanni tirò fuori il fazzoletto, si pulì il naso, si rimise il fazzoletto in tasca e tornò alla posizione di prima. La donna iniziava a risentire del freddo, seriamente. Dopo qualche minuto lei si illuminò. Giovanni si mosse ancora, ma lo fece solo per passarsi il bastone dalla destra alla sinistra. Fine. I brividi si stavano facendo insopportabili. Se ne doveva andare. Aveva resistito fino a che aveva potuto. Poi era andata via. Ecco come era andata. Stava male. Le sue amiche lo sapevano che lei stava male e che non sarebbe neanche dovuta andare al funerale e pensare che aveva perfino iniziato a tremare e lui, invece di aiutarla, che cosa aveva fatto se n'era rimasto lì, fermo, impalato. Neanche davanti alla tomba di sua moglie non era cambiato di una virgola. Non aveva pianto, niente. La donna si voltò e si diresse all'uscita con passo svelto. Giovanni si soffermò ancora qualche secondo e se ne andò anche lui. Il sole iniziava a farsi strada fra la nebbia, ma neppure così la situazione migliorava. Salì sull'autobus che aveva appena scaricato un primo drappello di visitatori e si sedette in attesa di ripartire. Li osservò dirigersi alle bancarelle e comprare dei fiori. Erano abitue, si capiva da come chiacchieravano con le fioraie. Lui invece era considerato un perfetto estraneo e lo capiva, da come lo guardavano le fioraie. Piccoli commenti, uno scambio di sguardi. Si capisce subito quando uno non appartiene a un mondo. Scesi al mercatino. Si era messo in testa di andare avanti senza piangersi addosso. D'altra parte, tutti i mesi che la moglie aveva passato all'ospedale gli avevano dato un'idea di come sarebbe stata la vita senza di lei. Al mercatino comprò poche cose, le stesse di sempre. Una mela, un panino, dell'insalata... Girava fra i banchi della carne e dei salumi, paragonando prezzi e qualità, ma non comprava mai niente. Tirava il collo fra la folla verso le vetrine, a rischio di farsi riprendere da qualche casalinga più severa e rispettosa della fila, ma non aveva mai niente da comprare. Ecco un altro mondo a cui non apparteneva. Andava lì da anni, ma non aveva mai scambiato una parola con nessuno. Tutti gentili, sorridenti, disponibili alla ricerca del cliente fisso della complicità. A lui non interessava essere complice di nessuno. A lui non interessava far parte di nessun mondo. Lui lo sapeva come andava a finire. La gente poi ti tira per forza dentro a litigare. Tu non vuoi. Fai di tutto per startene sulle tue, ma a un certo punto la gente sente la necessità di andare oltre con una parola, con uno sguardo con un sorrisetto. Quante volte sua moglie tornando a casa gli aveva detto oggi il macellaio mi ha dato un'occhiata che non mi è piaciuta per niente. Per lui nulla di più facile che non tornare più dallo stesso macellaio. Lei invece dopo tre giorni stessa storia. Ti ricordi del macellaio l'altro giorno? Beh oggi è successo di nuovo. Punto e a capo. La gente ha bisogno di questo. Ha bisogno che durante la giornata succedano piccole cose per sentirsi in vita. Ecco che cos'è. La maggior parte della gente torna a casa soddisfatta se alla fine della giornata può raccontare una storia che fa più o meno così. E allora lui mi ha detto, poi io gli ho risposto, ma lui ha fatto un gesto e io non ci ho visto più e sai cos'è successo? E tutti rientrano vincitori. La storia poi col tempo perde connotate più realistici, diventa mitica, si arricchisce di dettagli eroici, ma non poteva che concludersi così. Da cosa dipendeva? Insoddisfazione sul lavoro, mancanza di affetti familiari. Eh, e qual era l'alternativa? Lasciare andare? Eh, lascia oggi, lascia domani. Tutto questo perché la gente si occupa sempre di grandi questioni di principio, senza pensare che le grandi questioni in fondo non sono altro che una somma enorme di centinaia di milioni di piccole questioni private. E per loro il litigio giornaliero non ha niente a che fare con la pace nel mondo. È una cosa diversa. Pace, per contrario, evoca sempre carri armati e bombardamenti. Subire l'onta di essere scavalcati in fila vuol dire dare il via a una faida perenne che coinvolge generazioni e generazioni a venire, ma questo non ha nulla a che fare con... Eh, sì, ma già, parlava lui. Si sarebbe dovuto comportare bene per le quattro vite successive. Perciò, niente litigi, niente sguardi di macellai. Se però sua moglie era contenta così, se per lei avere la sua disputa giornaliera era un momento di vita allora andava bene niente più momenti di vita per sua moglie adesso e non c'era niente da fare lì era al centro dei suoi pensieri lì restava e lì sarebbe rimasta ancora per un bel po per sempre forse ma quarantanni insieme non si possono sciacquare via in mezza giornata Si sentiva meglio ogni tanto lasciarsi andare a pensare male degli altri, lo aiutava a distrarsi dalle sue miserie. Con gli anni aveva imparato a pretendere meno coerenza da se stesso e a farsi catturare da piccoli peccati che non facevano male a nessuno ma che senza dubbio lo sollevavano da momenti di sconforto. A pensare che c'era gente peggiore in giro ricavava sempre una piccola soddisfazione. Non si trattava neanche di pettegolezzi condivisi con gli altri, ah, quello sì che è peccato. Era solo una serie di pensieri, valutazioni, come gli piaceva chiamarle, sui comportamenti altrui. Gli amici al bar ogni tanto lo trascinavano in discussioni su Tizio caio ma lui se ne stava per gli affari suoi. Oh, tanto sapeva benissimo che una volta uscito dalla porta sarebbe toccato a lui e proprio da parte di quelli che facevano più gli amici. Il napoletano per tutti, una vera macchinetta, da non fidarsi neanche a chiedergli che ora è. Perciò aveva deciso di starsene sulle sue, guardare gli altri e giocare a carte, perché anche il 3-7 era un gran casino. Si finiva sempre a parolacce. Ogni tanto buttava un commento veloce sull'ultima partita di calcio, ma finiva sempre che lo investivano con nomi, cognomi, tattiche, controtattiche, schieramenti, panchine, sostituzioni e per lui non c'era più niente da fare. Sembrava che non ci fosse la possibilità di godere in pace neanche di un momento di svago. Il lunedì mattina si gridava per la partita della domenica il martedì per il mercoledì di Coppa, il venerdì per l'anticipo del sabato, insomma era un urlo continuo, e tenevano tutti per la stessa squadra. Da solo però non poteva stare, a casa neppure. I conti tornavano, anche lui aveva bisogno di un momento di vita, qualunque, anche se era fatto di urla e litigi. Alla fine si sarebbe detto che poi là dentro erano tutti amici, ma non era vero niente. Le liti avevano strascichi interminabili a casa, le famiglie finivano le une contro le altre, quelle iene si odiavano per davvero. Se le legavano al dito per mesi, anni, la periferia della metropoli ti ammazza. Sei vicino ai grandi interessi, ai soldi veri, ai ricchi. Ah, li vedi, li annusi, ti passano vicino e ti fanno sentire quanto non conti niente. Per questo bastava una frustrante mezza giornata passata in centro per poi scatenare l'inferno al bar. Qualche volta Giovanni si domandava come mai il paese andava a rotoli, per usare un'espressione che aveva imparato da bambino quando il paese andava a rotoli sul serio e che aveva continuato a sentire a scadenze fisse. Nel dopoguerra, durante la ripresa, nel boom economico, durante l'austerity, nei rutilanti anni Ottanta, il paese era sempre andato a rotoli. Si domandava come mai il paese andasse a rotoli, Sei bar di periferia di tutta Italia erano pieni di Presidenti della Repubblica, di Presidenti del Consiglio, di Ministri dell'Interno e soprattutto di allenatori della Nazionale di Calcio. Tutti sapevano esattamente come fare, avevano la formazione giusta, la soluzione adeguata, la formula magica, la squadra vincente. Giovanni era certo però di una cosa. Tutta questa cultura da bar aveva finalmente trovato la giusta dimensione anche nel mondo della politica ufficiale. Era quasi quasi contento, dopo decenni di chiacchiere di cui la gente comune aveva capito ben poco, che al governo ci fossero uomini che parlavano come il popolo, altro che quei tromboni che avevano riempito la testa degli italiani di chiacchiere. Certo, questo provocava spesso incidenti ed equivoci. Qualcuno nelle alte sfere rischiava di fare la figura dell'ignorante, ma nessuno è perfetto. Alla fine, anche i mezzi di comunicazione avevano raggiunto una dimensione normale. Non c'era più bisogno dell'interprete. «Cazzo» significava «cazzo», «merda», «merda» e così via. E così la gente capiva. Come quella volta che un pezzo grosso del governo, alla fine di una riunione internazionale sulla fame nel terzo mondo, liquidò rapidamente i cronisti dicendo che la fame nel mondo non era colpa sua e, se lo volevano scusare, ma la nazionale stava per entrare in campo per una partita dei mondiali e lui doveva proprio andare. Finalmente! Uno della vecchia guardia, nelle medesime circostanze, avrebbe messo in piedi i soliti discorsi frettolosi e arzigogolati sullo sfruttamento delle materie prime, sullo sviluppo sostenibile e il consumo equo e solidale, per poi saltare in macchina e partire verso un'importantissima colazione di lavoro coi rappresentanti dei centri sociali, onde organizzare una fiera di prodotti dell'agricoltura biologica boliviana per poi scoprire che invece si stava precipitando in picchiata, macchina blindata, scorta di motociclisti e tutto il corredo ministeriale, presso la sede centrale della televisione di Stato, dove aveva fatto riservare per sé e per i suoi amici più cari una saletta privata con mega schermo per vedersi la partita in bassa frequenza in tutta tranquillità. Oggi invece i politici avevano il coraggio, anzi le palle come a loro piaceva di più, di dire tutto ciò che passava per la testa, sinceramente, con spontaneità. Una bella differenza, se permettete. Il fruttivendolo cercò di tirarlo in una discussione sull'iniquità della distribuzione della ricchezza nel mondo, prendendosela col nuovo centro commerciale con ipermercato che stavano costruendo poco lontano da lì, ma Giovanni sentì di non essere in grado né di fornire il proprio sostegno al commerciante Né di disapprovare completamente la creazione del complesso voleva mantenere il suo anonimato il più a lungo possibile non era più tempo per mettersi in mostra era l'ora di punta e voleva aprirsi una via d'uscita questo venditore era l'unico che in qualche modo gli ispirava simpatia forse per la sua età oppure per il misero banco che aveva vicino all'uscita con solamente tre tipi di insalata una volta finita quella merce chiudeva tutto e andava a casa farei così anch'io, pensò se un domani mi venisse in mente di passare il tempo in qualche maniera farei proprio così poi vide due vigili urbani chiedere per la decima volta la licenza e tutti i documenti a un marocchino che vendeva calze e magliette e cancellò il pensiero dalla mente, il comune, i permessi, i conti, le tasse. Alla sua età non se la sentiva e non ne aveva bisogno. Certo, se suo nipote un giorno si fosse presentato con la licenza in mano come regalo per il compleanno, per esempio, lo avrebbe fatto volentieri, se non altro, per dargli soddisfazione. Però questo ragionamento presupponeva alcuni elementi, fra i quali che suo nipote si fosse ricordato del suo compleanno, o anche solo della sua esistenza. Il posto dove abitava non era male, tutto sommato, se non fosse stato per quel vialone interminabile che dal mercato arrivava alle palazzine. Una strada a due corsie, larga e triste, disseminata di pali della luce, senza nemmeno il conforto di tabelloni pubblicitari. Di tanto in tanto comparivano quelli provvisori per le elezioni. Allora facevano la loro apparizione facce sconosciute, gente mai vista prima e spesso neanche dopo, ritratta in fotografie inverosimilmente brutte che sembravano fatte con la Polaroid. A coronare il tutto, slogan offensivi rivolti alla pulizia del quartiere o al miglioramento della qualità della vita. A sua memoria, il prato grigio spelacchiato accanto alla strada e la discarica a cielo aperto vicino all'incrocio erano sopravvissuti a numerose legislature di diversi colori e tendenze e secondo lui sarebbero rimasti lì a lungo. C'era senza dubbio un piano dietro tutto ciò. Una certa categoria di persone è destinata a vivere nel brutto e nello sporco e chiunque avesse deciso così per quel quartiere poteva definirsi trionfatore. Giovanni scorse un movimento alcune decine di metri davanti a sé. Macchine parcheggiate accanto al marciapiede e gente nel bel mezzo della strada. Anche quel panorama era stato previsto accuratamente da chi aveva concepito quel posto. Certo, altrove il prato grigio sarebbe stato attrezzato con un campetto di pallone, per esempio, fontanelle e panchine, ma poi chi si sarebbe incaricato di mantenerlo in ordine? E per quanto tempo? Sì, con tutti quei vandali in giro, figuriamoci. Meglio lasciar perdere, tanto se uno decide di passare la giornata seduto in macchina ad ascoltare la radio a tutto volume, lo fa anche se ha un campetto di calcio sotto casa. Il suono della radio si faceva sempre più forte. Le rare macchine che passavano di là a una certa velocità venivano affrontate dai ragazzi coi giubbotti spiegati, come il torero aspetta il toro nell'arena. Come nell'arena... Maggiore era la velocità della macchina, maggiore il contatto, maggiori gli urli di incitamento. Per confermare la bravura e il coraggio, spesso la carica terminava con un pugno sul bagagliaio, ma nessun automobilista avrebbe mai pensato di fermarsi per protestare. I bravi toreri avevano il corredo completo, muleta e spada, corta a serramanico, ma sempre spada. Giovanni faceva parte della categoria più innocua, troppo vecchio per disturbare ed essere disturbato. Era niente, trasparente. Passare vicino al gruppetto non aveva rappresentato un pericolo. Voleva verificare una sensazione. Si avvicinò all'ultima macchina parcheggiata e guardò dentro. Suo nipote dormiva sul sedile posteriore, mascherato dagli occhiali da sole. Erano appena tornati dalla discoteca, rimini, riccioni o chissà dove, e non ne avevano ancora abbastanza. Si prese alcuni secondi per osservarlo, non capitava spesso. A casa si incontravano raramente, uno si alzava e l'altro andava a dormire, o viceversa. Orari strani, comprensibili nel fine settimana, meno negli altri giorni. Una volta Giovanni aveva provato a chiedergli che cosa facesse di notte, ma per tutta risposta aveva ricevuto una valanga di parolacce e insulti che lo avevano fatto desistere dal ripetere l'operazione. Non gli aveva neanche risposto le solite cose sul rispetto, sull'età e tutto il resto, perché andava anche a rischio di prendere qualche botta sulla schiena. Avrebbe però voluto dirgli almeno di stare attento perché una coltellata o una pasticca prima o poi avrebbero significato qualcosa di irreparabile nella sua vita. Cercava attentamente un segnale di somiglianza. Il figlio di sua figlia avrebbe dovuto in qualche modo ricordarlo, che ne so, il naso, gli occhi, la bocca. Niente di tutto ciò. Soltanto un segnale traspariva chiaro dalla sua faccia. L'odio. Giovanni aveva sempre pensato che un modo quasi certo per scoprire il vero carattere di una persona è di osservarla quando dorme. Qui nemmeno il rilassamento del sonno riusciva a cancellare quel ghigno acido dalla sua bocca, lo stesso che accompagnava le maledizioni che gli mandava da sveglio. Improvvisamente Giovanni perse l'equilibrio e poco mancò che finisse a terra. Che cazzo fai? Ti piacciono i ragazzini? Il bastone gli era stato sottratto con un calcio e nello sconquasso la mela era scivolata fuori dal cartoccio, rotolando in mezzo alla strada. Ma che c'hai da guardare, eh? Vai, 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 vai al bar, vai, vai a farti una partita a 3-7, che qui è umido per te. Il ragazzotto gli stava indicando la via con la mano sinistra, il cui polso era adornato da un maestoso Rolex d'oro che faceva a pugni col resto dell'abbigliamento. E anche gli altri, che nel frattempo si erano avvicinati per assistere allo spettacolo, ostentavano catene, anelli, orologi. Suo nipote, svegliatosi in quel momento, vide tutto attraverso il finestrino, ma si guardò bene dall'intervenire. Giovanni per un istante pensò di reagire nell'estremo tentativo di insegnare che uno di 22 anni non se la può prendere con uno di 76. Ma capì in un momento che sarebbe stato tempo perso, oltre che un pericolo. Raccolse il bastone e si allontanò accompagnato dai lazzi dei toreri, due dei quali avevano iniziato a giocare a calcio con la mela. Non era nemmeno andato al funerale della nonna malgrado le volesse bene, a modo suo si intende, non c'era andato. Giovanni non riusciva a sentirsi umiliato per essere stato trattato così. No, era forse più dispiaciuto per la mela presa a calci che per le parolacce. Sapeva benissimo che qualche calcio in culo gli sarebbe andato a pennello, ma non certamente da quei farabutti. E questi però erano ragionamenti che a quelle bestie non interessavano, che non avrebbero capito e che soprattutto non sarebbero nemmeno stati ad ascoltare. Finalmente entrò nel portone. Un giorno avrebbe trovato suo nipote proprio là, con la pancia aperta, dietro un angolo invisibile, lo stesso da cui sarebbero spuntati un paio di balordi con un coltello. Lo sapeva, se lo sentiva. L'architettura sembrava fatta apposta: angoli nascosti, corridoi illuminati male o per niente, scale strette e ripide, improvvisi e inesplicabili vicoli ciechi. Una poi che torna a casa incapace di intendere di volere è la preda ideale. Giovanni aveva pensato di confessare le sue paure agli amici al bar, ma si era reso subito conto che sarebbe stato tempo perso. Da una parte lo avrebbero preso per i fondelli, dicendogli che non valeva la pena di stare dietro a uno che lo trattava così. Dall'altra, sapeva benissimo che una volta uscito dal bar, tutti avrebbero cominciato a darsi di gomito, commentando su come e quanto il nipote di Giovanni fosse un vero delinquente, su come non valesse i vestiti che portava e su quanto Giovanni fosse un brav'uomo, ma che si desse una svegliata e lo buttasse fuori di casa prima di mettersi nei guai per colpa sua. Infilò la testa in camera di suo nipote. L'armadio vomitava vestiti sporchi puliti insieme. Il letto era sfatto, con le stesse lenzuola di cinque settimane. La scrivania era piena di dischi, riviste di moto, ancora vestiti e biancheria. La situazione era andata peggiorando dal ricovero di sua moglie, dopo il quale Marco non era stato in grado di badare più a se stesso. In cucina non ci metteva più piede. «Quello che fai da mangiare tu mi fa vomitare!» Così era stato liquidato il primo tentativo di Giovanni di creare un'atmosfera familiare a due. Il resto della casa non era in forma migliore, anche se comunque traspariva uno sforzo dignitoso di ordine e pulizia. Giovanni si guardò attorno alla ricerca del segreto, anche se dentro di sé sapeva perfettamente qual era. La casa non sarebbe stata mai più la stessa. Certo, sua moglie era entrata in ospedale un mese prima, ma era ancora viva. Adesso che era morta, anche la casa, pian piano, si sarebbe addormentata. Si sarebbe trasformata in un'altra cosa. Non avrebbe fatto tempo a diventare sua, anche perché non gli interessava. Iniziò a sistemare in frigo le poche cose rimaste, ma venne interrotto dallo squillo del telefono. Quella era una cosa che lo metteva in agitazione. Sapeva che prima o poi avrebbe ricevuto una chiamata dall'ospedale o dalla polizia. Sapeva che Marco se ne sarebbe andato prima di lui. Sapeva che avrebbe resistito un po'. Poi si sarebbe lasciato andare anche lui.